0: C'est le vendredi 26 mai 2023 et c'est le moment de retrouver la capsule des dés. 3, 2, 1 degré,
1: c'est parti. Que même dans les pays les plus riches, hein, euh, on n'est pas prêts au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité. Vous
0: pouvez bifurquer maintenant.
2: How dare you. « No country in the world can yet say they have achieved gender equality.
0: La capsule Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au menu cette semaine, l'idée qui transforme, le ticket climat. Le portrait de la capsule, Augustin de Françu. Carte blanche à Iris Bouchonnet sur ethnographie des mondes à venir. L'idée qui transforme il est bien difficile de retenir une idée majeure dans le flot particulièrement riche de l'actualité de ces derniers jours, tant le débat public s'est emparé des enjeux climatiques et écologiques pour le meilleur et pour le pire. Les débats sont vifs, les clivages de plus en plus marqués et les positions qui en découlent semblent bien souvent irréconciliables. Ainsi, cette étude du CNRS, publiée dans la revue PNAS la semaine dernière, démontrant de manière non équivoque le rôle majeur de l'agriculture intensive sur l'effondrement de la population d'oiseaux en Europe. C'est à mettre en regard avec l'adoption, il y a quelques jours, par le Sénat, d'une disposition particulièrement surprenante, voire inquiétante, permettant au ministre de l'Agriculture de passer outre des décisions de l'ANSES, établissant de fait une hiérarchie entre santé humaine et intérêt économique. C'est le cas également de cette opposition frontale entre le maintien des sols agricoles en quantité et en qualité d'un côté et de l'autre les attaques répétées contre la politique de zéro artificialisation nette vécue par les élus comme une politique désespérante, selon leurs propres mots, et que le Sénat, encore, veut assouplir. Ces oppositions frontales entre divisions de société conduisent à un accroissement des incompréhensions et favorisent un doute généralement peu constructif. Les liens se rompent, les doutes s'installent et chacun s'interroge. Est-ce si grave Les transformations attendues sont-elles justifiées et utiles Je vais j'y y perdre en, en matière de qualité de vie Et pourquoi changer alors que les autres, notamment les riches et les grandes entreprises, ne changent pas À ces questions, nous avons envie d'y ajouter les nôtres, celles de personnes engagées depuis de nombreuses années et convaincues de l'importance et de l'urgence des changements à mener, des questions telles que « comment parvenir à renouer les liens » à rendre désirables et non plus coercitifs ces changements que les scientifiques considèrent comme nécessaires, les rendre compréhensibles au plus grand nombre. Et c'est bien l'idée de cette rubrique. Donner une idée qui transforme et qui met en mouvement, plutôt que de décrire une situation qui s'aggrave de jour en jour. Les dernières nouvelles du front des transports sont également atterrantes, avec la suppression risible de trois malheureuses liaisons aériennes intérieures. C'est la conséquence d'un décret ayant vidé la proposition de la Convention citoyenne pour le climat de toute sa substance. En considérant non plus 4 heures, mais seulement 2h30 d'alternatives ferroviaires, en faisant référence à la gare la plus proche, écartant ainsi les gares légèrement plus éloignées, et en introduisant une nécessaire présence sur place d'au moins 8 heures. Au lieu de 200 000 vols annuels évités, c'est à peine 5 000 vols qui vont être concernés, soit moins de 2,5 des vols intérieurs. Et pourtant, c'est peut-être du front des transports que peuvent venir de Bonnes nouvelles. Et à ce titre, le ticket climat peut faire partie de ces mesures de nature à renouer les enjeux planétaires à notre quotidien. C'est la députée européenne Karima Deli qu'il propose dans une tribune le 22 mai dernier dans le journal Le Monde. Elle s'appuie sur l'exemple, entre autres, de l'Allemagne qui a mis en place et surtout généralisé un ticket de transport à prix modique. À 49 euros par mois, vous disposez d'un abonnement illimité sur les réseaux ferroviaires des petites lignes. L'ambition est de faire des gares, des plateformes intermodales et de s'affranchir de représentations datées. Faire circuler des trains plus petits, mais plus souvent. L'enjeu climatique est évident. Le secteur du transport aérien représente pas moins du tiers de CO2 en Europe et il est le seul secteur à ne pas avoir baissé son bilan carbone depuis les années 90. Mais la dimension sociale est elle aussi déterminante. Il y a une crise de la mobilité en France, avec le pouvoir d'achat, la saturation des voies, etc. Réinvestir dans le ferroviaire et le rendre accessible, c'est le moyen de rendre le train populaire. Et comme le rappelle la députée, la première expérimentation du ticket climat allemand s'était soldée par une progression de 10 points de la part modale du train dans les transports passagers. En France, où cette part modale plafonne à 9%, une telle progression serait une vraie révolution. On peut s'inquiéter du coût d'une telle mesure, et pourtant, sa mise en place n'est pas très dispendieuse. Les Allemands ont investi 3 milliards d'euros partiellement pris en charge par une hausse du péage des poids lourds. Le vrai coût porte plutôt sur la modernisation du réseau ferroviaire, question indépendante de ce fameux ticket. Qu'il soit mis en place ou non, la France dispose d'un réseau tellement vétuste que sa rénovation s'impose. Son financement peut s'appuyer sur des outils fiscaux tels qu'une taxe poids lourd ou une taxe kérosène. ainsi que l'économie carbonée pourra financer l'économie décarbonée. Le ticket climat actionne la mécanique vertueuse d'une mobilité décarbonée tout en participant au désenclavement de populations entières. Bref, un vrai outil de transformation écologique et sociétale. Chiche, vivement demain
2: Le portrait de la capsule. Cette semaine, dans la capsule, on rencontre Augustin de Françu, un ancien élève d'Unilassal à, à Beauvais, qui va nous présenter son projet et son engagement. Alors Augustin, est-ce que vous pouvez vous présenter
3: Bien sûr, bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc euh, moi je suis, euh, comme vous l'avez très bien dit, ancien étudiant, donc c'était en promotion 162 euh, je suis en spécialité, donc, agronomie, agro-industrie. Ça a changé euh, les, les dernières aspects, mais, mais, mais voilà pour euh, l'ancienneté à l'universal. Et, à salle. et euh, donc, euh, je suis en train de faire un projet. Donc, euh, je suis en train de faire le tour du monde à vélo sur le thème de l'agriculture. Ça fait maintenant quasiment un an, euh, voilà, donc euh, dans huit jours, ça fera un an que je suis sur la route. Euh, et euh, donc, je suis parti de Beauvais, euh, j'ai traversé 18 pays aujourd'hui, qui fait à peu près 21 000 kilomètres à vélo, et tout cela sur le, le, le thème de l'agriculture. Dans quel sens C'est-à-dire que euh, dans chaque pays que j'ai traversé, j'ai euh, rencontré des agriculteurs afin de faire des interviews et de parler agriculture dans les différents pays que j'ai pu euh, traverser, euh, afin de mettre en évidence différentes choses, euh, en particulier les difficultés euh, auxquelles les agriculteurs étaient confrontés dans chaque pays et euh, voilà, c'est un, euh, un parallèle entre la France et euh, les pays traversés je peux donner des exemples euh, j'ai pu rencontrer différents agriculteurs au Maroc euh, euh, qui, ont, qui ont dû gérer des, des problèmes d'irrigation par exemple parce que évidemment les, les, les sources en eau sont, sont, sont limitées au Maroc euh, pareil, en euh, euh, au, pareil au Sénégal où j'ai pu rencontrer euh, des, des agriculteurs qui eux les limites étaient euh, particulièrement sur euh, tout ce qui est la mécanisation donc euh, problème de, de cet ordre là et donc voilà donc euh, donc voilà sur ce, le travail que je fais le, le long de mon voyage et alors euh, la, la genèse de, de ce voyage c'est je pense avant tout mon goût d'aventure j'ai toujours aimé euh, partir un peu à la découverte de différents pays différentes euh, culture, et donc c'est ça qui m'a vraiment je pense poussé à, à, à entreprendre ce voyage.
2: Et dans quelle, euh, dans quelle mesure un projet comme celui-ci pour vous c'est une manière de vous engager pour les enjeux de la transformation écologique et sociétale Quels sont les messages peut-être que vous avez envie de faire passer sur ce sujet via ce voyage
3: euh, bah, C'est la base même de mon voyage, c'est l'aspect le, 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 euh, sportif, c'est vraiment l'aspect sportif et, euh, et le vélo. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi ce moyen de locomotion, c'est euh, vraiment... Euh, pour moi essentiel, c'est-à-dire que je ne me voyais pas voyager en prenant l'avion à outrance et, 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 et je pense que c'est vraiment important et je pense que nos générations, générations en particulier, mais nos générations sont de plus en plus dans cette démarche et, et j'ai pu rencontrer beaucoup de gens le, le long de mon voyage et on a vraiment cette, cette volonté de faire attention à l'environnement, c'est devenu un, un élément central dans, dans, nos, dans nos préoccupations je pense. Euh, euh, voilà.
2: Et alors, qu -ce que, quelles sont un peu les, les, les restitutions que vous avez prévues pour euh, à l'issue de votre, de votre voyage et les étapes d'après Comment faire vivre le projet au-delà euh,
3: Bien sûr. Euh, alors, en fait, de, donc dans tout le cadre de ce voyage, j'ai filmé des interviews. Euh, toutes ces interviews sont euh, donc sous, sous forme de rush à l'heure actuelle. Et donc, ça va être tout, tout mon travail de, 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 quand que, de quand je vais rentrer en France de voilà de monter toutes ces vidéos-là et de les publier sur euh, YouTube, et, YouTube et Instagram. Et, essentiellement mais euh, voilà sur l'ensemble des réseaux sociaux j'ai un site internet également sur euh, sur lequel euh, c'est gusworldtour.com sur euh, su, voilà c'est sur ces, essentiellement ces trois médias là donc YouTube Instagram et mon site internet sur lesquels je vais pouvoir publier ces, ces différentes vidéos d'interaction avec ces différents agriculteurs et, euh, et après moi pour la suite pour la suite j'ai la volonté en tout cas de, de rencontrer aussi euh, à nouveau des agriculteurs euh, probablement plus en France, mais, mais continuer dans cette, dans cette démarche-là.
2: Ok, eh ben, merci beaucoup Augustin pour ce témoignage et puis ben bonne suite de voyage.
3: Merci.
1: La
2: carte blanche
1: Pour la carte blanche de cette capsule, je vais vous parler du livre Ethnographie des mondes à venir, un livre qui nous apprend que la nature n'existe pas. Ce livre nous fait l'état d'une conversation entre Philippe Descola, anthropologue qui critique le dualisme nature-culture en analysant les modes de socialisation de la nature, j'y reviendrai, et Alessandro Pignocchi, chercheur en sciences cognitives et auteur de bandes dessinées. Ce livre, c'est une critique du naturalisme, c'est-à-dire une critique de notre rapport collectif au vivant non-humain. Le vivant non-humain, c'est les animaux, les milieux de vie et les plantes qu'on a eu tendance à mettre dans la grande catégorie nature ou environnement. Quand Philippe Descola et Alessandro Pignocchi nous parlent de naturalisme ou de naturaliste, ils ne parlent pas des spécialistes des sciences naturelles et de celles et ceux qui aiment les plantes ou encore les animaux, mais plutôt du rapport au monde qu'ont les sociétés occidentales. En gros, à partir de la Renaissance, on a inventé ce concept qui sépare nature et culture, autrement dit, il sépare les humains du monde vivant. Selon les auteurs, la vision simpliste d'une dualité humain et nature induit à un rapport de domination où la nature serait à l'entière disposition des humains et qu'on pourrait l'exploiter comme on le souhaite. Il s'agirait d'un vaste champ de ressources pour subvenir à nos besoins. La nature serait alors intéressante qu'au regard de son utilité et cette vision pourrait conduire à une exploitation sans limite de la planète. Les auteurs mettent en avant le choix unique de notre société entre exploitation et protection du vivant l'appropriation marchande de la terre d'un côté et son, sa surexploitation, et les zones euh, naturelles sous cloche de l'autre. Changer notre rapport au vivant non humain serait une avancée essentielle pour la préservation des ressources, des sols ou encore de la biodiversité. De plus, les activités humaines liées à la surexploitation du vivant sont les causes du réchauffement climatique. Et la vision naturaliste n'est pas mondiale d'autres cultures ont d'autres rapports au vivant. C'est donc possible ce livre nous montre com comment l'anthropologie nous aide à voir l'avenir autrement, comment s'inspirer d'autres manières de vivre pour éviter un désastre lié au réchauffement climatique. Plus qu'une critique du naturalisme, Ethnographie des mondes à venir esquisse des stratégies à adopter pour sortir du naturalisme et du capitalisme, et je cite « penser et nourrir les luttes qui s'annoncent ». Dans un interview d'Alessandro Pignocchi pour la revue Social Terre parue en avril dernier, il nous dit que la sortie du naturalisme ne pourra pas avoir lieu sans la sortie du capitalisme. Euh, cependant, il n'existe pas de société développée technologiquement comme la nôtre qui ne serait pas naturaliste. Donc pour tendre vers ce modèle, il faudra transformer notre rapport à la technologie. Parallèlement, il nous faudra subvenir à nos besoins, ce qui mobilise quoi qu'il en soit des ressources. Comment pourrait-on réintroduire des activités de subsistance dans la pratique de l'imaginaire collectif Repenser les sociétés et les façons de produire pour réintroduire du sens dans le rapport au vivant non-humain Ce livre fait l'état d'une discussion entre les deux auteurs, agrémentée d'illustrations humoristiques à l'aquarelle. Dès le début du livre, on voit la représentation d'une mère et son fils au musée dans lequel ce livre est exposé et elle dit « Oh regarde, c'est le livre qui a fait basculer le monde ». Il s'agit donc d'un exercice de politique fiction pour réfléchir à quoi pourrait ressembler une société sans ce rapport-là au vivant, euh, dans laquelle on se reconnecterait à nos besoins, on s'impliquerait toutes et tous, on produirait localement, mais comment faire dans le contexte d'un pays avec une population très urbaine Est-ce que c'est réalisable Comment sortir de cette dualité euh, Nous allons devoir nous poser collectivement la question.
0: C'était la capsule des le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale du Milassal, Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée attribuée à l'homme d'affaires Henri Ford et à entendre ici, sous une forme de pied de nez, « Quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle face au vent et non avec lui ».